0: Estás escuchando Charladito Podcast, donde hablamos de ciencia y sociedad como si estuviéramos parchando en tu casa. Síguenos en Instagram como @charladitop y sube el volumen. Que hoy vamos a hablar de universidades públicas y universidades privadas. Lo que decíamos alguna vez, o sea, es que la universidad pública lo que tiene que tiene que tener cupos para todos. Exacto, solo que eso implica más dinero
1: para la, la universidad pública y, y es allí donde vienen las fricciones, porque nos encontramos con gente que no quiere que eso pase. Por ejemplo, yo no sé si ustedes escucharon a esta señora, a esta detestable cabal, diciéndole en una emisora que en lugar de darle plata a la universidad pública, que es, según ella, un barril sin fondo, había que a las privadas. Entonces, pero venga, ¿cómo así? Sí, claro. Oye, a mí me lo han dicho, a mí me lo han dicho en la cara y me, me como, ¿cómo decirlo? De una manera muy soberbia cuando uno pide este tipo de cosas. La respuesta clásica es, ah, es que ustedes lo quieren todo regalado. Pero y ¿cómo así que yo lo quiero regalado? Pues es que es la universidad pública, es educación o sea, como que no captan esa diferencia entre lo regalado y lo que se paga por impuestos y entre lo prescindible y lo imprescindible, como la educación y la salud. A mí, a mí por eso
0: me gusta mucho el, el discurso de Bernie Sanders, cuando le preguntan respecto a, a, a salud para todos los estadounidenses. Y el man dice, ¿esto implica en que la gente le va a tocar pagar más impuestos? Sí, pero va a va a tocar pagar impuestos para cubrir este asunto. Y esos impuestos se los vamos a cobrar a Wall Street. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí hace falta decir es que esto no es una vaina regalada. Esto es una vaina de que vamos a coger los impuestos de la gente y los vamos a gastar en lo que son. Claro, en las cosas imprescindibles. Exacto. No, y en las cosas... Y de eso lo hemos hablado varias veces. En, la, en las fallas del mercado. ¿sí? En la salud, educación y transporte. A mí me parece que esas tres cosas son las principales que hay que solucionar acá en Colombia.
2: Yo te saco transporte y te meto te meto vivienda. Bueno. Sí. Mucho. Sí puede
1: ser. Sí suena mucho mejor de hecho.
2: Te, te cambio transporte por vivienda.
0: Pero vos sabes que yo soy fan de los trenes.
1: De los teletransportadores, weón. Pero es mejor tener una cueva.
2: ¿Sí? <risa> ¿Sí?
0: Eh, sí. No, pero mira una de, las, una de
2: las cosas que ocurre es que esta gente saca frases como incendiarias.
1: Sí, a mí me han dicho que yo tengo la mente contaminada, weón. ¿Quién te ha dicho eso? Es, tienen la mente contaminada. Mi respuesta ha sido, las grandes revoluciones científicas en la historia han venido de contaminados, gracias por la flor. Entonces, es como, a mí no me ofende eso. A mí lo que me preocupa es la lógica detrás de la afirmación.
2: Pero te voy a decir, te voy a decir por qué la lógica detrás de esa afirmación. Pues, vos estudiaste en Univalle. Uh -huh. Nunca, nunca, nunca lancé una sola pedrada. No, no, no. La, la pregunta es esta. Vos, me imagino que en algún momento pasaste por, un, por, por una universidad privada. O sea, fuiste a alguna universidad privada o algo por el estilo.
1: Y claro, de hecho, antes de que yo me diera cuenta de que, de que se veía mal mi código, eh, que por tanto yo entendí que no había sido admitido, eh, la siguiente opción era una universidad privada. Pero resulta que el código se veía mal, era difuso. Cuando le hice otra lectura al código, ¡voilà!, Aparecí. Claro. Pero entre, en ese lapso, de un día a otro, pues no, privada.
2: ¿Y fuiste a visitarlas?
1: Sí he estado en ellas, en otros contextos, pero no, alc no, no alcancé a visitarlas para eso. Okay. Porque me di cuenta del error.
2: Mira, el, el ejemplo... Yo le puse un ejemplo a, a Juliana que me llamó mucho la atención. He tenido la oportunidad de a pasar por dos universidades y he entrado a otra. Vos vas a los baños de Icesi, prístinos. Ah, sí, sí,
1: sí. Prístinos. Sí, sí. Y los laboratorios. Los, yo tuve la oportunidad de más o menos ver los laboratorios en química de Icesi. Uf, esa es la juguetería completa para un químico. Uf, uno se enamora.
2: Vos vas a los baños de la Universidad de Santiago de Cali. Cuando yo estaba haciendo la maestría, los estaban renovando, hermosos. Cuando terminé la maestría, ya tenían el número de la prepago y el letrerito de, de Pepito lo tiene grande y Luisito lo tiene chiquito.
1: Pero yo supongo que en la universidad privada eso es una cuestión de mayor represión, ¿no?
2: En algún momento, entré a, 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 al baño en Univalle Puede ser que hubiera tenido muy mala suerte. Puede ser que hubiera pasado justo por el baño que no debía. Pudo ser que, no sé, que ese día estuve de malas. Amarica, yo entré a un baño en Univalle y olía mierda desde la entrada. Sí, sí, sí. Y yo entré y, y papeles con mierda en las paredes y todo vuelto nada. Una no, no, no,
1: no, no. Y garabatos en, las, en los separadores y en las paredes. Sí, sí, sí.
2: Claro. Y entonces ahí es donde yo digo, espérate, ¿hasta qué punto la vaina absurda que tenía la, la cabal cuando decía primero organicen sus cosas y después pidan plata? Tiene algo de sentido. Obviamente la cabal es una vieja zafada que no le gusta sino la, la, el comentario incendiario, pero ¿hasta qué punto...? Tiene sentido. Hay cosas de las universidades públicas que sí las hacen un barril sin fondo. Las universidades públicas tienen un problema de nóminas paralelas brutal. Nóminas paralelas causadas por sindicalismo en las universidades. Por el hecho de que vos en una universidad podés tener tres o cuatro sindicatos y todos los sindicatos tienen personas que están en ejercicio de sus funciones el ejercicio de las funciones sindicales implica que vos no tenés que trabajar, pero no te pueden echar. Entonces, empezás a generar nóminas paralelas. Listo, tenés un hueco allí. La señora que lleva 20 o 25 años poniéndole sellos a una carta, y la señora no hace nada más, pero le pagan lo que cuesta la matrícula de dos estudiantes por ponerle sello a una carta.
1: Claro, hay que reorganizarlas, hay que sanearlas.
2: Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen bien las universidades privadas. No quiere decir que todo lo que las universidades privadas hacen sea bueno, pero en términos de manejar la administración de manera eficiente, las universidades privadas eso por lo menos lo hacen bien. Entonces, yo no diría pónganle el dinero a las universidades privadas. Porque ciertamente, pues vos no, o sea, no puedes decir, es lo mismo pagar salarios y matrículas al precio de Universidad Nacional o Universidad del Valle, que pagar salarios y, y matrículas a precio de Universidad Icesi o Universidad de los Andes o Externado. Pero yo sí me aventuraría a decir, entréguele la administración de las universidades públicas a universidades privadas. ¿Quién
1: tiene el poder para ordenar eso? ¿El Ministerio de Educación?
0: Pues sí, eso tocaría una reforma educativa total. Se llama el modelo Charter, Educación, educación Charter, y creo que en Estados Unidos se está hablando de eso.
1: O sea, es una universidad que eh, sigue siendo pública, pero es administrada por un privado.
0: Pero no cualquier
2: privado. El problema que se ha generado con los modelos Charter en Estados Unidos es que cualquier persona puede llegar y montar una empresa de administración educativa. ¿Ya? Ya. Vos lo que querés no es eso. Lo que querés es... Que lo administren universidades privadas, pero de alto reconocimiento.
0: De alto rendimiento. Exacto. Sí, o sea, entregale Univalle Cali a Icesi. Exacto. Sí, o a la Javeriana. O a, o...
2: No se lo entregues a la Santiago. <risa> Chimba. Chimba, aunque la Santiago últimamente está haciendo un buen manejo de sus recursos. Y lo particular de la Santiago es que la Santiago es como si fuera un municipio pequeño, ¿no? Tiene un presupuesto licueputa. De la Santiago, bien manejada, en 10 años le puede estar poniendo la pata a ICESI y a la Jadriana.
0: Pero eso, eso incluso es interesante porque también puede incentivar a las universidades privadas a ser mejores universidades, porque es que si yo tengo cierto nivel, me van a entregar las universidades públicas para administrar, entonces, eh, no sé, la Santiago podría estar o podría entrar a concursar después de 10 años de concesión a ICESI a administrar el UniValle Cali. Claro. Yo no sabía que eso existía y suena genial. Suena genial.
2: Es, es, es lo mismo que, que si yo te dijera no voy a acabar el Hospital Universitario del Valle, pero le voy a entregar la administración del Hospital Universitario del valle a la Fundación Valle de Lili. Y claramente la Fundación Valle de Lili sabe muchísimo más de la administración que la gente del, del Hospital Universitario. Como cuestiones administrativas. Ahora,
1: la pregunta es, en un modelo así, el administrador privado... ¿Tiene el poder de ver, ya sea la universidad, ya sea el hospital, como un negocio? ¿O va a respetar el, el necesario hecho de que no sea concebido como un negocio?
2: Yo creo que hay escenarios dentro de los cuales el privado tiene que poder lucrarse, pero no propiamente de la educación. Me explico. Cuando vos tenés un campus universitario, vos tenés muchísimas cosas de las que te podés lucrar. Uh -huh. Una de las cosas que ha hecho la Santiago, que es supremamente interesante. Santiago tiene mucha plata y tiene capacidad para hacer unas obras de infraestructura todo el puto tiempo de una. Con la que empezaron fue con un bulevar de dos pisos que conecta todos los edificios de la, de la universidad. Y lo que hicieron fue sacar locales comerciales dentro de ese, dentro de ese Genial. Y entonces vos tenés papelerías, tenés restaurantes, hay una peluquería.
1: Y lo bueno es que es organizado, porque no va a ser como en Valle que es disperso, es más o menos una cosa tolerada, pero no oficialmente permitida.
2: Eh, exactamente. Entonces, el administrador tiene mecanismos para lucrarse a través del campus, pero no a través de la educación. ¿Pasa lo mismo en la salud? Más difícil. Un tantito más complicado, pero podrías encontrar la manera
1: mi inquietud es esta, o sea, yo siempre lo veo de esta manera y lo que me asusta es esto, que un privado pueda por el hecho de ser privado evidentemente decir, mire, yo sé que los tratamientos médicos para tal o cual situación son A B y C y su eficiencia es altamente probada, pero yo quiero y necesito que implementen D Sí, es un 20% menos eficiente, pero también es
2: un 20% más barato.
1: Ese es mi temor.
2: Pero es que ahí lo que tenés es la interacción entre las EPS, porque es que las que aprueban son las EPS, no las IPS. Fundación Valle de Lili es una IPS. Entonces Fundación Valle de Lili lo que va a decir es, tengo estos tratamientos y cobro tanto por cada uno de estos tratamientos y por, la por cada uno de estos servicios de atención. El problema, por ejemplo, con el Hospital Universitario del Valle es que como vos tenés tantos sindicatos, entonces los sindicatos se meten en, en te causan problemas a la hora de, de tomar decisiones adecuadas ¿ya? y te generan unos sobrecostos muy altos. Y vos lo que lográs, por el otro lado, es reducir esos costos y hacer que la administración sea más eficiente. En el caso de la salud, probablemente hay que buscar la manera de que la fundación se motive a ese tipo de cosas.
1: Es decir, la, la, ¿el administrador privado no tendría el poder para eh, limitar a los médicos? No. Vale. ¿La EPS sí
2: tiene ese poder? La EPS sí tiene ese poder porque tiene la capacidad de aprobar o no ciertos tratamientos.
1: Y Juan, ¿y en el caso de una universidad pública, por decir algo, Univalle, es, es paralelo, pasa lo mismo, no, no no tendría el poder el administrador privado para decir, sí, eh, este, este esta persona eh, tiene maestría y doctorado y una tesis de doctorado laureada, etcétera, 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 tantas publicaciones por año, bla, 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 pero me sale muy costoso. ¿El administrador privado en ese caso tampoco tiene ese poder o sí?
0: No, ahí sí tiene ese poder. Ahí sí, ¡Ah! pero pues es que es una situación diferente. Es una situación diferente, porque tenés es, 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 es una cosa de este presupuesto. Motivo. No, pero es, es una cosa de presupuesto, huevón, o sea.
2: Ah, no estás limitando, el, tra el, el tratamiento sería equivalente a la educación. Vale. Pero el profesor sería equivalente al, médico, al médico.
1: vale, ¿no? vale. Sí, sí, Entonces
2: sí, yo, no, yo no puedo limitarte el tratamiento, pero sí puedo cambiar el médico. Por uno que sea igual de bueno, pero más barato.
0: Yo necesito contratar un profesor de maestría, ¿cierto? Eh, de maestría en ciencias, en administración de la salud. Pero entonces yo puedo contratar a esta persona que estudió administración de la salud en Alemania, que seguramente es muy buena, pero me cuesta tres veces lo que me cuesta un administrador de la salud eh, de ICESI, que también... Me puede dar una, le puede dar una buena educación a mis estudiantes. Ahí,
1: sí, depende del caso, depende del caso. Claro,
0: ahí me parece que lo clave con la educación es, es la, eh, la veeduría que se le hace al privado cada cierto tiempo. Que la calidad de los estudiantes no haya bajado, que la calidad de la universidad no haya bajado, eh, que, la, que los profesionales sigan siendo competentes en el mercado laboral. Ese tipo de cosas son las que se tienen que medir a la hora de darle la concesión de nuevo, o no darse.
2: Y tener en cuenta otro tipo de cosas como la razón fundamental de la universidad. Hay algunas personas que sostienen que la razón fundamental de la universidad es la investigación. Hay otras personas que sostienen que la razón fundamental de la universidad es la educación. Y tenés perfiles que son en ocasiones diametralmente opuestos.
1: Pero las dos cosas, sin embargo, son importantes.
2: Sí, las dos cosas son importantes, pero ser un excelente investigador no te hace un buen profesor. Ah,
0: totalmente. Ni un buen profesional para el mercado, por
2: ejemplo. Ni un buen, ni un buen profesional para ciertos mercados, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que debes priorizar como universidad a nivel fundamental? Mi posición es la investigación, es el segundo paso. Si yo no soy capaz de formar estudiantes que sean suficientemente competentes como para pasar una prueba, una prueba de CAES, yo estoy cagado.
1: Y yo digo que allí hay toda seguridad una gran falencia, porque al ser la universidad, tienen la propensión a, digamos, que manejar cierto nivel de, de indiferencia, de desapego respecto al estudiante. Entonces, si se rajó, pues se rajó, no estudió, haga el opcional o habilite, etcétera. Hay cierto desapego, hay cierto distanciamiento respecto al estudiante y, y esa es una gran falla. Y de allí viene la, el choque entre las facultades, por ejemplo, de ciencia y las facultades de educación. A las personas de, de ciencias les produce comezón la visión de la gente de educación. Produce risa. Y esa, esa inflexibilidad eh, para mí es una debilidad. Yo, por ejemplo, puedo hablar de, 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 de mi experiencia al respecto. Eh, en química hay una división muy marcada, pero muy marcada, entre los químicos teóricos y los no teóricos. Es decir, todo lo que sea físico-química marca una división con el resto, como que se tienen cositas, por así decirlo. Y hay una vista hacia el profesor, por ejemplo, de química cuántica, hay una vista hacia arriba, ¿sí? Como una cosa inalcanzable, como una cosa insuperable, como una cosa esotérica que no se va a poder comprender, etcétera. Y pues evidentemente eso está mal. Para empezar, genera una fractura dentro del mismo gremio, por así decirlo. Y al mismo tiempo, genera un distanciamiento respecto a una rama importante del conocimiento, la parte
0: teórica. Pero yo creo que eso ya son dinámicas de, de, las, de, de las diferentes áreas del conocimiento. Eh... Pero, y, y yo creo que lo que estabas mencionando del de, de distanciamiento con el estudiante es porque me parece que nuestra educación no es, no sé si integral sea la palabra, eh, pero más continuada, ¿sí? Uno viene de unas formas en el colegio y en la universidad le cambian las formas totalmente. No es una vaina eh, que lo va llevando a uno, ¿sí? Y lo va construyendo y está pensada para estar construida totalmente. Pero ambas son ineficientes, en eso se unen. Exacto, exacto, ambas son ineficientes. De distintas formas, pero son ineficientes. Sobre todo porque vos pasas de un extremo a otro. Exactamente. Pues no tiene sentido. Es. En el colegio,
1: aquí en Colombia, cuando menos, porque no puedo hablar del extranjero así como así, hay un sacrificio de la calidad por la cantidad. Quieren que la gente, entre comillas, aprenda de todo. Y al final terminan aprendiendo muy poco. Con una, con una rapidez de, de olvido brutal de, los, de las cosas. Y en la universidad, de alguna manera, te independizan a la fuerza, pero al mismo tiempo se presenta este distanciamiento respecto al profesor y, y quizá respecto a las mismas
0: ciencias. Quiero citar ahí el caso alemán, Jorge Alemania... No, es que Alemania... No puedo hablar de las metodologías, pues, eh, de estudiante-profesor, porque no las conozco, pero conozco el sistema, eh, es, eh, he estudiado un poco el sistema. Dos cosas puntuales para lo que estamos hablando. La primera, la educación técnica ya, de noveno a doce, eh, se desarrollan unos espacios que se llaman los gymnasiums, que son... Vos escoges un área del conocimiento en el que te querés comenzar a especializar, y entonces te empiezan a meter más áreas de esas áreas. No, yo me quiero especializar en ciencias naturales. Ah, listo, entonces te empiezan a meter física, química. A mí como que me dan las humanidades. Entonces ya te empiezan a meter más historia, más geografía, ¿sí? Entonces... Tecnología. Tecnología. Listo, entonces te empiezan a meter código, te empiezan a meter... Eh, diseño, lógica, entonces tienen esa división para que uno se empiece a perfilar antes de llegar a la educación profesional.
1: Claro, porque es que no se puede servir a dos señores al tiempo, eso es obvio. Y en la
0: educación profesional, tenés toda la razón, y en la educación profesional hay tres tipos de universidades. Están las universidades de investigación, las universidades de oficios y las universidades de artes. Entonces, las universidades de artes, pues su nombre lo indica, son para desarrollar sus facultades artísticas, las universidades de oficios son las que están conectadas con el mercado, entonces es donde vos puedes ir a aprender cosas que te sirven para salir a trabajar y las universidades de investigación están orientadas efectivamente a generar conocimiento, entonces vos tenés una diferenciación más clara y por eso Alemania no tiene rankings de universidades, Alemania no saca no, es que la universidad de Weimar es la mejor porque no hay forma de saber si la universidad a, que se dedique a investigación, es mejor que la universidad. B, que se dedica a sacar gente para ir a trabajar.
2: Pero además tiene otro, otra cosa que es bien particular, ¿no? Aquí todo el mundo le diría, ¡fachos, fachos, fachos! Hacen pruebas de coeficiente intelectual. Y dependiendo de las cosas, de los resultados en, en tus pruebas de coeficiente intelectual, vas a tener acceso a cierto tipo de programas. Entonces, vos decís, eh, sí, oficios, pero es que si esos oficios es la medicina, no vas a tener acceso a ese tipo de programas, ¿ya? Entonces, vas a tener acceso a solamente cierto tipo de programas dependiendo de los resultados de coeficiente intelectual. Independientemente de cuál sea el tipo de universidad que elegís, te van a decir, hay cierto tipo de programas a los que puedes acceder y otros a los que no. Y si vos lo que querés estudiar es física nuclear, mira, si no sos lo suficientemente inteligente, no te vamos a dejar ni siquiera intentarlo, que no vamos a botar la plata. Querés dedicarte a la investigación? Chévere, bacano, nadie te dice que no, pero hay estos programas a los que puedes acceder y estos de aquí arriba son para gente más inteligente.
0: Yo, y yo creo que eso reduce la incertidumbre también de... No la incertidumbre, pero lo que pasa acá es que una persona se queda 300 años haciendo una carrera. Sí. También puede ayudar a reducir eso. Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con, con ese sistema, pero, pero si bien es interesante estudiarlo. ¿Qué les parece si, si dejamos la discusión hasta ahí respecto a educación? Pero bueno, yo quiero saber qué piensan nuestros oyentes del sistema de educación colombiano, de la, de la idea de de darle concesiones a los privados para que para que administren las universidades públicas.
1: ¿Cómo así? ¿Hay oyentes?
0: Sí, 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 tenemos oyentes. Oye, si, usted, si usted está escuchando esto, por favor, ahora Instagram en este momento, ponga charladito podcast en el buscador y dele follow. Si usted está oyendo en este momento compártaselo a sus amigos o a sus enemigos por WhatsApp, por Facebook, por donde sea que usted interactúe con su gente, pero por favor, necesitamos más oyentes, esa es la mejor forma que tenemos de crecer y de callar al primo estoy seguro que algunos van a querer callar al primo y algunos van a querer callar a Juan eso es charladito podcast, muchas gracias